0: Visit bankofamerica.com slash bankingforbusiness to learn more. What would you like the power to do? Bank of America, N.A., Copyright 2024. Los seres humanos tenemos la capacidad de cuestionar nuestra propia existencia y con cada pregunta que nos hacemos, expandimos nuestro universo. Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Río de la Plata, el filósofo Valentín Muro recorre las preguntas más profundas que puede hacerse el ser humano para tratar de comprender su entorno y el mundo. Esencialmente, se pregunta cómo funciona el asombro. Hace ya algún tiempo que me doy cuenta de que cuando me explican algo social, una cosa social, la puedo desarmar como si fuera una cosa de las que tenemos a nuestro alrededor, con cables y tornillos y tuercas. Pero que, por ejemplo, cómo funcionan los cumpleaños, o cómo funciona eh, hacer amigos, o cómo funciona jugar a las escondidas, son cosas que también se puede entender cuando las abrimos. Y... Por eso es que ya hace bastante tiempo que cuando me preguntan de qué trabajo cuento, que me dedico a entender cómo funcionan las cosas. Es una respuesta un poco pretenciosa, entonces algunas personas piensan que me dedico a esto porque soy una suerte de experto en cosas con una peculiar capacidad para entender cómo es que funcionan. Lo cierto es que si me dedico a esto es porque me cuesta mucho, pero mucho entender qué demonios pasa a mi alrededor. Y eso siempre me hizo sentir una especie de bicho raro. Porque me daba cuenta de que no solo hacía muchas preguntas y más que las personas a mi alrededor, sino que por lo general mis preguntas eran distintas. Y así, por ejemplo, aprendí que cuando alguien dice me muero de hambre, no hace falta llamar a una ambulancia. O que cuando alguien nos cuenta que se le murió a un familiar, lo mejor no es alegrarnos incluso si esa persona ahora va a tener más tiempo libre. Y haciendo muchas preguntas también me di cuenta de que las personas por lo general no se preguntan acerca de las cosas más normales, de las cuestiones cotidianas. Por ejemplo, ¿por qué nos saludamos con un beso? O nos damos la mano, al menos solíamos hacer eso. O ¿por qué a veces las personas nos preguntan cómo estás, aunque no les interesa realmente nuestra respuesta? O ¿por qué las personas compran y llevan ramos de las estructuras reproductivas características de las plantas espermatofitas? flores y se las dan a una persona que no se siente bien o como una forma de seducción de la persona que les gusta. Y cuando haces muchas preguntas también te das cuenta de que a veces a las personas no les cae muy bien. Entonces algunas se enojan porque quizás se dan cuenta de que nunca habían pensado en algunas cosas y hay otras que se frustran porque se dan cuenta de que quizás no sabían tanto ni entendían tanto como creían. No tengo un un truco especial para hacerme muchas preguntas. Lo único que hago es prestar atención en particular a la voz de mi curiosidad, que es esa vocecita que cuando somos chicos nos atosía con preguntas y es la que nos invita a preguntar ¿y por qué? ¿y por qué? cada dos preguntas. Y es esa que a medida que vamos creciendo nos vamos acostumbrando a ignorar. A veces porque no encontramos a quien hacerle alguna pregunta y a veces porque después de preguntar mucho la otra persona se cansa y nos dice, porque sí. Y nos manda a jugar al patio. No olvidemos que algunas personas logran ignorar su vocecita y seguir sus vidas sin nunca levantarse a las dos de la mañana para buscar algo en internet. Pero algunas otras personas, nuestra voz es tan insistente que si la tratamos de callar, llora y patalea toda la noche y no nos deja dormir. La forma que yo encontré para hacer las paces con la voz de mi curiosidad es justamente prestarle mucha atención. Y desde hace tres años y medio que lo que hago es no solo perseguir mi curiosidad, sino documentarlo una vez por semana. Todos los domingos a la mañana envío por correo electrónico un texto breve acerca de cómo funciona una cosa distinta. Y lo que hago es fijarme qué dijo la ciencia, la filosofía, la historia o la literatura acerca de algo que haya llamado mi atención durante la semana. Por ejemplo, escribí acerca de cómo funcionan los bolsillos que a veces no son más que un mero reflejo de la manera en que la misoginia o el sexismo toman la forma de diminutos bolsillitos que no sirven para nada. O cómo funciona tener una identidad secreta, que nos permite explicar por qué a veces cuando nos ponemos unos anteojos o un buzo o incluso una capa nos podemos sentir más seguros de quiénes somos. O es lo que permite explicar por qué nunca nos vieron a Batman y a mí en el mismo lugar. O cómo funciona bostezar, que es un comportamiento involuntario que traemos en nuestra historia evolutiva desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y que prácticamente nos conecta con todo el resto de vertebrados en el planeta Tierra. O, en otras palabras, es la respuesta a la pregunta que nunca nadie se hizo respecto de qué tienen en común una lagartija, un pingüino y Brad Pitt. Y así yo llevo 150 correos escritos, un poco más. Pero sobre lo que más me gusta escribir es acerca de esas cosas que son absolutamente cotidianas y de las cuales las personas nunca ni siquiera se les ocurre buscar nada al respecto. Cosas como mirar a los ojos, o dar un abrazo, o darle un beso, o eh, agarrarle la mano a la persona que te gusta, o empezar una conversación, o incluso hacer nuevos amigos. Y durante mucho tiempo pensé que todo el mundo entendía cómo funcionaban esas cosas, y que el día que lo habían explicado yo me había quedado en casa con varicela. Pero ahora que soy más grande y más pillo, me doy cuenta de que en realidad la mayoría de las personas no, no entienden muy bien cómo funcionan las cosas. Y no solo eso, sino que eh, muchas veces ni siquiera se hacen muchas preguntas. Quizás es porque da un poco de alergia hacer tantas preguntas. O quizás es porque nos acostumbramos a que dispersarse y perseguir nuestra curiosidad está mal. Y que es mejor saber más de menos y menos que saber más de más y más. Y de lo que aprendí también es que eh, algunas personas solo necesitan un empujoncito para empezar a hacerse preguntas y detenerse en las cosas que les llamaron la atención durante la semana. Eso sí, no, no deja de ser especialmente extraño estar acá hablando acerca de la curiosidad o de hacerse muchas preguntas. Y algo interesante es que cuando empecé a escribir, lo hice porque me sentía un poco solo porque puede ser un poco solitario hacernos muchas preguntas y tratar de buscar esas respuestas y luego querer compartirlo con el mundo. Pero lo que encontré es que somos un montón de bichos raros y que hay miles de personas que leen que cuando su curiosidad no les deja dormir la invitan a un pijama party. Y nada de esto debería sonarnos novedoso, porque de hecho, haciéndonos preguntas es que surgió la filosofía o la ciencia o incluso la poesía y es en la búsqueda de las respuestas en las distintas disciplinas que no encontramos más que poesía. Y alguien me podría decir, bueno, muy bien, pero la curiosidad no sirve para nada, porque si lo que queremos es tener un mejor trabajo o ganar una beca o aprobar una materia, lo que más nos conviene es enfocarnos lo más posible y dispersarnos lo menos posible. Y eso es absolutamente cierto. Pero al mismo tiempo, si nos fijamos de dónde vienen las buenas ideas, lo que encontramos es que vienen de unir cosas que estaban muy distantes entre sí y cuya relación ni se nos ocurría y que tampoco eran tan obvias. Y es por eso que si no nos hacemos preguntas, nuestro mundo se hace cada vez más chiquitito. Y eso es especialmente trágico. Sobre todo porque también si nos detenemos a pensar un poco, somos la única especie que tiene esta capacidad de pensarse a sí misma y de pensarse en relación al universo y en las respuestas maravillarse. Por eso es que, además de todo, tenemos cierto deber moral de asombrarnos. Y en esta eterna búsqueda de no solo las cosas que nos llaman la atención, sino también de sentirnos menos solos, quizás la respuesta está también en, esos, en esas instancias en que en el recreo alguien se me acercaba a hacer alguna pregunta y yo me daba media vuelta y me iba. Y quizás la respuesta es justamente que cuando nos preguntan algo, seguir haciendo resp- preguntas, y, y la clave... No sea más que esa. Nunca dejar de hacernos preguntas. Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en en TEDenEspanol.com Soy Sherry Garbulski y los espero en el próximo episodio.